0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostuch y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube, también disponible en las principales plataformas de podcast o visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña un gran invitado, él es Jorge Macías, director general de Volvo Chile. Jorge es ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un magíster en administración de la Universidad del Pacífico del mismo país. Desde el 2013, Jorge se desempeñaba como gerente comercial para camiones Grupo Volvo en Perú, tras una extensa trayectoria de más de 20 años en la compañía en cargos gerenciales de servicio y postventa. A partir de febrero del 2019, como gerente general de Volvo Chile, es responsable de la gestión de las operaciones de los negocios de camiones, buses y motores Penta del Grupo Volvo en Chile. Jorge, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter. Muchas gracias por la invitación y gracias no, a todos tus seguidores por escucharnos el día de
0: hoy. No, Muchísimas gracias por, por acceder. Es un tema realmente apasionante y claramente todo el mundo que nos acompaña alrededor de Iberoamérica y, y alrededor del planeta conoce esta marca tan reconocida que, que la vemos ahí, que, que te acompaña Volvo, pero quizás no muchos conocen de la historia eh, la presencia global, las principales líneas de negocio y también lo que ha ido pasando en el último tiempo con el Grupo Volvo, así que te agradecería muchísimo que nos aclararas y nos contaras un poco más de esta gran empresa.
1: Perfecto. Eh, mira, el Grupo Volvo empieza en el año 1927, se funde en Suecia, eh, son dos ingenieros los que fundan el, el negocio de Volvo, inicia fabricando autobuses y luego pasa a la fabricación de camiones y automóviles, Así, durante muchos años, pues, se dedicó a la fabricación de autos, camiones, buses, maquinaria de construcción, motores marinos e industriales, y hacia finales de la década del 90, eh, Volvo decide desinvertir en el negocio de automóviles, vende la división de automóviles para concentrarse en la parte de productos industriales. Es así que también empieza a diversificar con, adquiriendo distintas marcas de camiones. Parte del grupo Volvo, la marca Volvo claramente, Renault tracks Mack tracks eh, y también tiene Joint Ventures con empresas como Aiger en India y Dongfeng en, en China. Buses también adquiere una, un número de marcas, sobre todo en la parte de Norteamérica, la maquinaria de construcción también adquiere la maquinaria SDLG de, de China y es así que se consolida el grupo Volvo en la parte de vehículos industriales. Tenemos una presencia global, estamos presentes en más de 190 países alrededor del mundo con nuestros productos. Y acá en Chile, eh, los, los, productos tienen, los productos Volvo tienen más de 80 años rodando. Los primeros camiones Volvo... Llegaron en la década de los 30. Sin embargo, fue a partir del año 2007 que el grupo Volvo decide poner su subsidiaria acá en Chile. Y a partir del año 2007 existe Volvo Chile, dedicada a la comercialización de camiones Volvo, buses Volvo, motores marinos e industriales, y todo lo que conlleva la posuenta. Tenemos presencia en 12 ciudades de Chile... 10 de ellas como operaciones propias y 2 de ellas a través de distribuidores privados, pero sí es que hemos consolidado durante los años nuestra presencia en Chile.
0: Impresionante y, y muy clarificador también esta, esta definición de que Grupo Volvo hoy se dedica eh, a, la, a la parte de camiones y, y motores y, y la parte de autos eh, bueno fue, fue vendida a, a otros capitales. Yo creo que no mucha gente quizás tenía esa, esa claridad, así que gracias por, por clarificarlo. Entrando un poco en, en materia, Jorge... ¿Cuáles son para ti los desafíos que están enfrentando como industria automotriz o de motores o de grandes camiones eh, hoy por hoy? ¿Cuáles son estos principales desafíos, ya sean tecnológicos, sociales o ambientales?
1: Mira, yo creo que el gran desafío que engloba tanto la parte tecnológica como ambiental eh, y social es el tema de la transición hacia la electromovilidad. No cabe ninguna duda que el futuro es eléctrico, el presente en muchas industrias también es eléctrico, pero también que va a ser una transición, porque cuando hablamos de vehículos eléctricos, no solo hablamos del vehículo per se, hablamos de una infraestructura, por ejemplo, de cargadores, para poder eh, suministrar la energía necesaria para esos vehículos, y eso conlleva a un desarrollo. Imagínate, pues, en, en, en general cuántas estaciones de servicio hay para cargar combustible en un mercado, en cualquier país del mundo, y que eso luego tenga que ser transformado a estaciones de carga de vehículos eléctricos. Demanda un desarrollo de infraestructura que va a tardar muchos años. Entonces, en el interín, se van a tener que desarrollar ambas tecnologías, porque no solamente puedes invertir en los vehículos eléctricos, sino también tienes que seguir generando productos que hagan más eficiente los vehículos de combustión interna. Yo te diría que ese es el principal eh, desafío que está enfrentando la industria. E incluso cuando hablamos de electromovilidad, y si hablamos de un tema eh, sustentable en el largo plazo, no hablamos solamente de desarrollar vehículos eléctricos, Hablamos incluso también de cómo vamos a disponer de las baterías que salgan de esos vehículos eléctricos. Y por otra parte, si ya hablamos de la parte de transporte pesado, hoy existe otro desafío que también está de la mano con la escasez de conductores. En el mundo no hay o poco a poco se va notando una escasez de conductores para la creciente demanda de transporte. ¿Y por qué creciente demanda de transporte? Por, por ejemplo, el tema del comercio electrónico. El comercio electrónico ha dado un boom en el transporte de carga e incluso en el transporte a la última milla. Antes los consumidores iban a las tiendas, ahora los productos tienen que llegar con capilaridad a las casas de los consumidores. Y eso incrementa también la necesidad de vehículos comerciales, de, de transporte, y por supuesto eso va a requerir mayor cantidad de conductores y eso se nota que empieza a ser escaso en el mundo los conductores.
0: Qué interesante. Y, y justamente es la invitación de la economía circular a ver estos problemas, o estos desafíos en realidad, para verlo positivamente, de una manera mucho más holística, ¿no? Cómo este cambio que yo creo que se vio acelerado a propósito del COVID, del e-commerce, cómo afecta finalmente todo hasta eh, una industria tan específica como la del transporte. Pesado. Y trataste el tema de la electromovilidad. Eh, ¿Cómo la están enfrentando ustedes, dejando, dejando de lado ya esta aclaración que nos dijiste que ya no están en el negocio de los autos, sino que en el transporte pesado? Nosotros hemos visto ahí de algunas empresas que, que están dando pasos importantes hacia ella. También hemos visto iniciativas con hidrógeno verde. Pero ¿qué nos puedes adelantar de lo que están haciendo como, como Volvo en ese sentido en, en el mundo y en América Latina?
1: Mira, en el mundo eh, existen ya buses eléctricos Volvo y camiones eléctricos Volvo, pero circunscritos inicialmente al ámbito urbano. Y al ámbito urbano, nuevamente por lo que conversábamos, a la facilidad de la distribución de cargas, de estaciones de carga para los vehículos y la limitada autonomía que hoy te dan también las, las baterías. Entonces, los primeros desarrollos de vehículos eléctricos se dan en labores como, por ejemplo, la distribución urbana, se da en el recojo de residuos. En esa parte de ahí ya existe una oferta de camiones eléctricos. Y en todo lo que es el transporte urbano también, en las grandes ciudades, también se va migrando hacia el transporte eléctrico. Hoy Volvo tiene presencia con sus buses eléctricos principalmente en Europa, y claro, eso se va desarrollando o customizando para operaciones como las de América Latina también para, para el futuro. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de las distancias medias donde ahí ya nosotros como Volvo hemos iniciado la venta de toda nuestra gama de vehículos pesados en versión eléctrica, a batería, pero para recorrer distancias medias. Y esos vehículos van a empezar a ser Entregados van a empezar a recorrer distintas partes del mundo en el año 2022, a partir del año 2022. Mientras que cuando hablamos de desafíos de largas distancias o de cargas muy altas, ahí hay que dar paso a una tecnología distinta, que es la tecnología que tú mencionabas, la del hidrógeno. Que El hidrógeno vendría a ser el combustible para la carga de la batería de ese camión eléctrico. Porque ese vehículo eléctrico no puede parar cada cantidad de kilómetros a recargar. Entonces necesita llevar un combustible consigo que permita recargar esa batería. Y ahí es donde entra el hidrógeno. Esa tecnología va a estar disponible en la segunda mitad de esta década recién. Por eso te digo que hay una transición todavía un tanto larga a que todo el transporte se vuelva eléctrico.
0: Sumamente interesante y tocas una palabra que en este podcast hemos sido absolutamente responsables en, en repetirla, transición. Eh, entendemos que estamos pasando de una economía lineal a una circular, que tenemos urgencias, pero también debemos entender que es una transición y hay desarrollos que toman algún tiempo y que y lo decimos siempre los ingenieros, ¿no? estamos, estamos trabajando en ello y eso, y eso es lo, lo positivo. Eh, pero aún un... así, mira, aún así sí. para, para el año 2040,
1: ya se espera que todos los vehículos, los camiones que comercialicemos sean eléctricos. O sea, estamos hablando efectivamente que es una transición, pero con una fecha determinada para haber cambiado completamente la flota de vehículos eléctricos.
0: Y, y me atrevería a decir más, también estas cosas no son lineales. M mucha, muchas veces se ve que estos, estos mismos objetivos se aceleran un poco más con, con desarrollos tecnológicos que no somos capaces de prever en una, en una primera etapa. Y, y avanzando, avanzando en esta línea, Jorge, eh, hace poco, y a mí me, me fue el motivo por el cual también eh, me, me contacté con, contigo, eh, el Volvo Chile lanzó su nueva estrategia de sustentabilidad llamada Volvo Sustentable, eh, basada en tres pilares fundamentales que son clima, recursos y personas. Por favor, cuéntanos uh -huh. en, en qué consiste esta nueva estrategia y, cuál, y, y, y si puedes detallarnos un poco más estos tres pilares fundamentales.
1: Sí, bueno, nuestra estrategia como Volvo Chile baja de la estrategia global. Globalmente, el grupo Volvo ha desarrollado su estrategia de sustentabilidad, como tú dijiste, basado en tres pilares. El primero, el clima. Generar los cambios necesarios para eh, estar a la mano con, el, con, con los desafíos que tenemos climáticos hacia el año 2050. Y ahí interviene no solamente la plataforma tecnológica, la electromovilidad de la que ya hablamos, sino también, el, por ejemplo, las emisiones que se dan del transporte logístico de Volvo, porque Volvo también es un, es un cliente de logística claro. y queremos tener una logística sustentable, fábricas sustentables, o sea, cambios en la energía que tienen nuestras fábricas, que utilizan nuestras fábricas, en la energía que utilizan nuestras operaciones en distintas partes del mundo y también incluso en reducir eh, los viajes para poder impactar menos el medio ambiente. Y si eso lo bajamos a Chile, por ejemplo, aquí en Chile ya estamos con proyectos de ver tecnologías o energías limpias para algunas de nuestras operaciones, particularmente en Santiago, estamos en estudio, ya de utilizar energía solar para nuestra planta de Santiago y poco a poco ir migrando el, el, nuestro consumo de energía también hacia energías no convencionales renovables. Pero no solo eso, también se trata de reducir el consumo. Hemos cambiado toda eh, gran parte de, las, de la energía eléctrica que utilizamos o de los consumidores de energía eléctrica como la iluminación a iluminación que, que reduzca el consumo de, de energía y además estamos trabajando directamente con el gobierno chileno. Somos parte del acuerdo de electromovilidad, donde hace poco nuestros especialistas, tanto de la parte de camiones como de buses, allá en Suecia, se han, han tenido la posibilidad de compartir la experiencia de Volvo con autoridades y con el público aquí en Chile. Entonces, eso por el lado del clima. Cuando hablamos de los recursos podemos verlo en dos niveles. Los recursos a nivel de nuestros productos, que nuestro objetivo es tener, es tener vehículos que tengan 100% de materiales renovables. Eh, la primera parte es la parte de los metales, pero sin embargo lo que buscamos en el largo plazo es que el 100% sea de materiales renovables. Hablamos también de eh, reducir a cero el uso de materiales peligrosos dentro de nuestros vehículos y también hablamos, por ejemplo, de un concepto de circularidad en la posventa, en la parte de repuestos. En la parte de repuestos existe el concepto del repuesto remanufacturado. ¿Qué quiere decir? Que tú entregas en parte de pago el, el repuesto usado, por ejemplo, un inyector, un turbocompresor, una bomba de agua, incluso una caja de cambios la entregas para que nosotros, como Volvo, reutilicemos la mayor parte de esas piezas eh, y luego te entreguemos un, un repuesto remanufacturado. Entonces, con eso se reduce más o menos entre un 80 y 85% la energía que se usa para producir el repuesto y también el uso de materias primas para producir ese repuesto. Y cuando hablamos de nuestras operaciones y bajamos... A Chile, más allá de que tenemos la línea de repuestos remanufacturados que le estamos promoviendo, también trabajamos en la conciencia de las personas en la operación del día a día. Tenemos instalados ya dos puntos limpios, uno en nuestra central acá en Quilicura y una en nuestro centro de distribución de Renca, que han venido acompañados de capacitación a todo el personal para la, para la disposición correcta de los recursos. Como el objetivo de ser una empresa cero basura para el año 2025. La verdad es que hemos ido avanzando considerablemente, hoy más del 70% de los residuos que generamos son dispuestos adecuadamente, y no solamente hablamos de lo típico como el cartón, o las latas de aluminio, o el papel, sino también ya hemos, ya hemos logrado reutilizar o revalorizar todos los residuos orgánicos que generamos, y con eso incluso generamos fertilizantes para nuestras instalaciones. Entonces, acá lo importante es que hemos podido llegar a las personas, y esto no ha sido algo que se ha visto en nuestras instalaciones, sino que también trabajamos con, con, con los distintos equipos de, la, de las personas de Volvo Chile para que se los lleven a sus casas. Muchos de ellos, muchos colaboradores, hoy tienen composteras en sus domicilios, para poder disponer de manera adecuada de los residuos orgánicos también. Así de esa manera tener un impacto fuerte en la sociedad. Y el tercer pilar, cuando hablamos de las personas, hablamos del partiendo del punto central que es la seguridad. La marca Volvo siempre ha sido una marca asociada a la seguridad. No es ningún secreto que el cinturón de seguridad, por ejemplo, fue inventado por Volvo y, y Volvo liberó la patente, Liberó la patente para que lo pueda utilizar cualquier fabricante de vehículos en el mundo Porque sabíamos que iba a salvar muchas vidas Ahí está nuestro compromiso por la seguridad Un compromiso que viene desde nuestros fundadores Que decían que el principio guía de todo lo que hacemos Tiene que ser la seguridad Y es por ello que nuestros productos incorporan la última tecnología en seguridad Por ejemplo... Detección de cansancio de los, condu de los conductores eh, Frenado automático cuando el conductor no llega a frenar eh, Corrección de carril cuando se está desviando Y una serie de tecnologías que vienen incorporadas En nuestros camiones y también en nuestros autobuses Nuestros autobuses, por ejemplo, tienen el concepto de zona segura Volvo Que quiere decir que cuando tú ingresas a una zona urbana O escolar el bus inmediatamente se limita la velocidad a la velocidad que esté establecida para esa zona y por más que el conductor quiera acelerarlo más el vehículo no lo no lo permite en esas zonas de tránsito urbano. Nuestro objetivo es que ningún vehículo Volvo se vea involucrado en un accidente y, y hacia eso trabajamos. Pero para eso es importante los productos y también es importante la conciencia de las personas. Trabajamos, por ejemplo, con eh, capacitación para escuelas básicas para que los niños conozcan los riesgos que representan vehículos pesados, con un programa que se llama Para Mira Saluda, que es justamente capacitación en educación vial para niños. Ese es uno, uno de nuestros pilares en la parte de personas y lo otro es generar una sociedad más inclusiva, y con eso también incorporar mayor diversidad en nuestras operaciones y en la industria en la que trabajamos. No es ningún secreto que conductoras de vehículos pesados no existen muchas. El porcentaje de conductores de vehículos pesados que son mujeres es muy pequeño, no más de un 5%, y por eso, por ejemplo, nosotros como Volvo Chile tenemos un programa que se llama Iron Women, que lo que busca es capacitar de forma gratuita a mujeres para que se vuelvan conductoras de vehículos pesados y de esa manera también generar mayores oportunidades de trabajo para las mujeres. Y como te decía en un inicio, uno de los desafíos de la industria es la falta de conductores. Entonces, por un lado, te, y estamos accediendo solamente al 50% del, de la fuerza laboral potencial. Entonces hay que acceder al otro 50% también. Tales oportunidades y también resolver un desafío que tenemos como industria del transporte.
0: Qué linda es iniciativa, y esa, y esa es la gracia de, y la maravilla de este podcast, ¿no? el poder mostrar también una faceta que quizás mucha gente no, no la conoce, y los felicito, porque realmente es una visión holística que comprende este triple impacto económico, ambiental y social. Y, y para ir haciendo doble clic en el tema central del podcast que es la economía circular, vemos que en este pilar de recursos, la economía circular empieza a jugar un rol muy importante para Volvo que a nuestro entender también se cruza se interlaza con la tecnología y trataste un tema que para mí es una pasión, además porque la practico a través de mi empresa, que es la remanufactura. ¿Por qué es tan importante la economía circular hoy por hoy para Volvo y qué ¿Porcentaje está representando este nuevo modelo de negocio de remanufactura, que además es local, genera empleo local a través de mano de obra capacitada eh, en los territorios. ¿Pero por qué es importante la circularidad hoy para, para Volvo a nivel global y local?
1: Mira, la circularidad es, es un tema de, de que los recursos son finitos. Es así de, así de sencillo. Los recursos son finitos y por lo tanto hay que reutilizarlos de lo contrario, no tenemos cómo disponer de esos recursos eh, eternamente en nuestro planeta. Y con ese sentido ambiental, donde somos parte del problema porque manufacturamos productos, pero también somos parte de la solución, es que vemos este tema de la remanufactura. Efectivamente, de lo que se trata es de extender la vida de aquellas partes que puedan ser extendidas por ejemplo, en, en un inyector las carcasas no solo que se desgastan se desgasta la tobera, se desgastan los resortes se le desgastan pequeños elementos internos pero el core, la parte gruesa de ese inyector todavía puede ser reutilizado entonces es recapturar ese, ese core que le llamamos nosotros para poderlo remanufacturar y con eso regresarlo al mercado y no solamente te genera llamémosle eficiencias medioambientales, sino también eficiencias económicas para los clientes, porque no están pagando nuevamente por todo el componente, sino están pagando solamente por el proceso de remanufactura y aquellas piezas que se, que se integran en ese, en ese lado. ¿no? Entonces, eso, como dices tú, genera también polos de desarrollo locales donde se genera también mano de obra y mayor trabajo.
0: Así es, así es, absolutamente, y, y el beneficio de la remanufactura justamente empieza, a mi entender, porque tiene un beneficio económico directo para el, para el cliente, y nombraste, y también es un tema muy importante para nosotros, porque hablamos de cuarta revolución industrial, los avances tecnológicos que están desarrollando desde Volvo, muy centrados en la seguridad, me imagino también muy centrados en la eficiencia, ¿qué rol juega la tecnología y aquí me atrevo a preguntar tanto a nivel productivo como a nivel también de los usuarios de los productos Volvo. Eh, ¿Cuál es el rol de estas tecnologías disruptivas que hoy estamos viviendo para los productos y para la compañía en general?
1: Mira, la verdad es que el ámbito es bastante amplio. Definitivamente la tecnología hace que las plantas cada vez sean más automatizadas generando en, en muchos procesos también mayor calidad en la manufactura y mayor rapidez en la producción y producción en serie. Eh, cuando hablamos de los productos en la utilización, la verdad es que los beneficios son inmensos partiendo de la eficiencia y la seguridad. En la seguridad hablamos de seguridad pasiva, que quiere decir que cuando ocurre un accidente la persona no sufra daño y eso viene más con los temas estructurales del vehículo o con los sistemas de seguridad pasiva como un airbag, pero hablamos principalmente de seguridad activa que se trata de evitar un accidente. Y ahí te mencionaba elementos como el frenado automático, como la detección del, del cansancio o la corrección de carril, o el sistema de corrección de, de estabilidad electrónica, que lo que buscan es que el accidente simplemente no ocurre y ahí nuevamente juega un rol fundamental la tecnología que hay en los vehículos y también tecnologías que te permiten hacer más eficiente el transporte y en distintos ámbitos desde por ejemplo el consumo de combustible porque te decía que esta es una transición entonces por un lado hablamos de transformar a vehículos eléctricos pero por otro lado también hablamos de que los vehículos a combustión interna cada vez consuman menos combustible entonces entra en los conceptos de cajas automatizadas donde el conductor interviene menos en la conducción y por lo tanto con motores más eficientes se logra grandes economías y también esas comodidades para el conductor se trata de calidad de vida y un conductor, imagínate un vehículo pesado una caja mecánica contra una caja automatizada tú habrás conducido autos mecánicos y autos automáticos o automatizados y en larga distancia notas la diferencia y ahora imagínate eso en un vehículo mayor con 40, 45 toneladas de carga la diferencia es muy sustancial y el vehículo finalmente lo que busca con tecnología es mejorar la productividad del conductor vía mayor confort en la conducción.
0: Así es, así es. Última pregunta, lamentablemente, Jorge, se nos acaba el tiempo, pero a propósito del reporte de sustentabilidad, ¿cuáles son los nuevos proyectos o cuál es el camino que pretenden eh, seguir a propósito de economía circular y de desarrollo sostenible en Volvo?
1: Mira, como te decía, el, nuestro objetivo de, de largo plazo es tener vehículos 100% con materiales Reciclados, y el primer paso hacia eso es incrementar eh, sostenidamente la reutilización de metales en la fabricación de los vehículos. Así que para el año 2025 tenemos una meta de que una buena parte de los metales que se utilizan en la fabricación de nuestros vehículos sean reciclados, provengan de los mismos vehículos Volvo que entran en, en desuso y también crecer en el negocio del, de los eh, repuestos remanufacturados. En esas dos líneas, principalmente viene el tema de circularidad en los productos, en los vehículos, en los repuestos, y también tenemos una meta ambiciosa de, que, de tener muchas de nuestras ubicaciones con cero residuos para el año 2025. Y acá, particularmente en Chile, nos hemos sumado a eso, y probablemente seamos de los primeros países de Latinoamérica en certificar nuestras operaciones como cero residuos.
0: Buenísimo. Qué, qué bien ver que la economía circular es parte fundamental de la nueva estrategia de sustentabilidad de Volvo. Y Jorge, ¿dónde podemos invitar a la gente que nos acompaña de todo el mundo, escuchando y viendo el podcast, a que conozcan más sobre las iniciativas de sustentabilidad y de circularidad de Volvo?
1: Bueno, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y en LinkedIn, eh, Volvo Chile, y también en nuestra, en nuestra página web. Perfecto. Excelente, Jorge.
0: Felicitaciones por todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Gracias, Petar, y a todos los seguidores de Revolución Circular. Muchísimas Un abrazo. Gracias. Muchísimas
0: gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Revolución Circular. Y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos. Judy was boring. Hello.
1: Then Judy discovered